0: The Boys, der hey, willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wie immer mit mir Liz und mit mir Paula. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist unser Thema Ableismus, ähm, kommt aus dem Englischen, ist quasi die strukturelle Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem sie an bestimmten Fähigkeiten gemessen werden und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden. Aber mehr dazu gleich. Erstmal wollen wir euch eine kleine Anekdote erzählen, eine traurige Anekdote. Eine traurige Anekdote aus meinem Arbeitsleben diesmal.
1: Das hört sich sehr dramatisch an, aber es war für mich auch tatsächlich ein dramatischer Moment, möchte ich festhalten an der Stelle. Mhm. also Es hat sich so zugetragen, dass ich über meine excel tabelle brütete, wie immer und nebenbei ein bisschen die Nachrichten verfolgt habe, also die deutschen Nachrichten, also was so passiert und dann habe ich die Nachricht gelesen, dass die Ministerpräsidentin Schleswig-Holsteins, Manuela Schwesig von der SPD, die auch glaube ich gerade mit in diesem Führungstrio der SPD sitzt, dass die tragischerweise an Brustkrebs erkrankt ist, diese Erkrankung öffentlich gemacht hat und deswegen vom SPD-Parteivorstand auch erstmal zurücktritt, sie behält ihre anderen Ämter und diese Nachricht war glaube ich vor, ja am Dienstag muss es gewesen sein, halt so in den Nachrichten und viele PolitikerInnen haben halt ihre Anteilnahme geäußert und ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein hochemotionaler Mensch
0: normalerweise. Das ist schon eigentlich ganz gut äh, untertrieben, Paula ist wirklich <lacht> generell, also natürlich im Freundeskreis nicht, aber wenn man sie sehen würde, kalt wie Eis. <lacht> Ich denke, alle ihre Kolleginnen haben sie kennengelernt als ach die Lustige, die ja. eigentlich so nicht so richtig eine Gefühlswelt in sich kriegt. Ja, oder halt so, ach ja, immer alles ist ja immer alles cool oder so. Da, darauf lege ich ja auch tatsächlich Wert,
1: glaube ich, so. Das ist mir selbst so meine halt keine Schwäche zeigen, okay, das wird psychologisch gerade, darauf möchte ich nicht eingehen, aber <lacht> auf jeden Fall bin ich nicht der Mensch, der bei der Arbeit irgendwelche Formen von Trauer oder irgendwas zeigen würde. Ich habe auch keinen Anlass dazu normalerweise, meine Aufgaben, ist es ist da nicht notwendig, aber just als ich diese Nachrichten liess über halt Manuela Schwesig und wie sie jetzt gegen den Krebs kämpft und dass dann wirklich alle so gesagt haben, ja Manuela, wir glauben an dich und auch diesen Kampf wirst du gewinnen und ich saß da so, irgendwie um 14 Uhr, mir sind wirklich die Tränen gekommen. Und ich hab schon ein bisschen gefragt, was ist los? So, es ist irgendwie, ich kenne die Person nicht, ich bin jetzt nicht mal eine krasse SPD-Anhängerin und ich meine, ja, es ist schon traurig, dass sie Brustkrebs hat, auf jeden Fall, also in dem Moment das soll, soll das nicht mindern, aber es ist jetzt für mich eigentlich kein Grund, dass ich da sitze und du denkst so, oh mein Gott.
0: Du kennst mich persönlich, es <lacht> ja. ist keine ganz schlimm unheilbare Krankheit, also ich meine, ich will das Maß jetzt auch nicht runterspielen, aber es ist schon ein bisschen eine absurde Situation, Aber ich muss sagen, ich war in einer ähnlichen Situation wir konnten das auf die gleiche, nicht wegen Manuela Schwesig, <lacht> sondern ich saß auch bei der Arbeit in der Regie, ich bin beim Mittagsmagazin ähm, und wir haben einen Beitrag geschaltet über einen älteren Mann im Altenheim, ähm, der ganz leidend im Bett saß und wenn alte Männer traurig sind oder es irgendwie nicht gut geht, wow, dann bin, ist es vorbei für mich, ne? Ich bin so nah am Wasser gebaut. Und dann war ich ja in der Regie während dieser Live-Sendung und musste echt mit den Tränen kämpfen. Und ich dachte, dieser arme alte Mann, das, das kann ja wohl nicht mehr angehen. Was ist das für eine Gesellschaft? Ja, ja. woran liegt's? Natürlich. Alle HörerInnen können sich vielleicht schon
1: denken. Ja, es war wieder, um, that time of the month, um, ja, die Strafe. <lacht> <lacht> Periode. <lacht> Heute Morgen war ich dann so, ah, jetzt ergibt es alles Sinn. Jetzt ergeben die Stimmungsschwankungen Sinn. Jetzt ergibt meine ja, teilweise schlechte Laune und auch diese Emotionalität
0: ist auf einmal sehr logisch. Wir würden ja. gerne von euch wissen, was sind die <lacht> lustigsten oder absurdesten Momente, warum ihr plötzlich losgeheult habt oder fast losgeheult habt, ähm, bei der Arbeit oder einfach bei Freunden oder wie auch immer. Das würden wir gerne von euch wissen. Also schreibt es uns gerne bei Instagram als direkte Nachricht oder als E-Mail oder so. Ja, wir sehr gerne. Gern was zum Lachen. Ja, Ich bin jetzt natürlich auch wieder froh,
1: dass ich jetzt wieder ähm, Herrin meiner Hormone bin und <lacht> nicht mehr losweine, weil... Bundespolitiker an Krankheiten erkrankt obwohl ich wirklich hoffe, dass Mauni der Schwesig den Krebs besiegen wird, aber wie gesagt, die Chancen stehen wohl ganz gut. <lacht> Genug zu diesem Thema und zum Thema der Folge, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten. Ableismus ist mal ein bisschen was anderes, finde ich. Hatten wir, glaube ich, in der Form das Thema noch nicht bei uns im Podcast. Ich finde aber, dass eigentlich, wenn man das Konzept verstehen möchte, es Sinn macht, sich das so ein bisschen von Konzepten wie Sexismus oder Rassismus her zu erklären, weil es letztendlich auch eine Form von
0: Diskriminierung ist. Richtig, wir hatten ja schon mal unsere Folge zur Intersektionalität. Ähm, da sind wir ja schon darauf eingegangen, dass man durch verschiedenste Diskriminierungen, die miteinander verschränkt sind, betroffen sein kann, die man auch so nicht hierarchisieren kann. Also es ist schwierig zu sagen, Rassismus ist schwerwiegender als ähm, ja, Ableismus oder Sexismus oder was auch immer. Im Grunde ist es das gleiche, dass Menschen auf ein gewisses Merkmal reduziert werden und als negativer oder als unterliegend den anderen gegenüber angesehen werden. Das Wort Behinderung
1: oder Behindertsein ist eigentlich an sich eine relativ moderne Bezeichnung. Also man hat das noch, nicht, man das noch nicht so lange so. Und ist auch durchaus als kritisch zu betrachten, weil es ja immer beinhaltet, dass der Mensch zu etwas nicht fähig ist und dass er in einer Form halt von der Norm abweicht. Es
0: werden also verschiedene Erscheinungen in einer Kategorie zusammengefasst, was natürlich die Besonderheiten jeweils dieser Erscheinung total vernebelt, mit dem bloßen Hinweis darauf, dass da etwas an irgendetwas hindert. Wobei, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich irgendwie eher negativ zu sehen. Die Behindertenbewegung bezieht sich durchaus auch positiv auf den Begriff, weil der ja sehr offen ist. Also klar, diese Unschärfe ist auch was Negatives, aber es könnte natürlich auch heißen, dass die Umwelt oder die Gesellschaft behindert und nicht die Krankheit oder die äh, Anomalie des Körpers. Genau, das finde ich
1: auch super interessant, dass auch teilweise solche Begriffe dann gereclaimed werden, so nennt man das. Das gab es auch in anderen Bewegungen teilweise, dass ähm, Frauen, die früher diskriminiert wurden, als Hexen beschimpft wurden, sich dann selber als Hexen bezeichnet haben. Und man kann dadurch, dass man diese Wörter dann selber benutzt, sich quasi empowern und damit auch eine Angriffsfläche verkleinern und sich selber halt auch sagen, hey, wir stehen dazu, wir nennen uns selber so und wir lassen uns dadurch nicht mehr in der Form diskriminieren. Das finde ich immer einen ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, auch das gab es auch in der schwulenbewegung und auch in, in afroamerikanischen oder in der schwarzen äh, Community.
0: In der Behindertenbewegung ist das nämlich zum Beispiel mit dem Wort Krüppel passiert. Ähm, wurde auch gereclaimed, ich weiß nicht, bei uns früher galt das durchaus noch als Schimpfwort, mhm. aber ähm, Menschen mit Behinderung nutzen das auch durchaus selber. In den 80er Jahren gingen sogenannte Krüppelgruppen hervor und Elizabeth Grosch hat 1996 erklärt, dass der Begriff Behinderung ähm, für sie die wahren gesellschaftlichen Zustände verschleiert, während der Name Krüppel die Distanz zwischen quasi ihnen, also den Menschen mit Behinderung, und den sogenannten Nichtbehinderten klarer aufzeigt und dass durch die Auswanderung in Heime und Sonderschulen oder Rehabilitationszentren ähm, sie möglichst unmündig und isoliert gehalten werden und dass deswegen der Name Krüppel einfach besser ist, und um das so ein bisschen... man kann sich nicht mehr so hinter verstecken, sondern es ist einfach ein brutaler Begriff irgendwie und ähm, dadurch, dass sie von den Menschen, die damit gemeint sind, wieder gereclaimed wird, wird er wieder anders konnotiert. Mhm. Rein rechtlich ist es natürlich erstmal relevant zu wissen, ab wann gilt ein Mensch als behindert oder als nicht behindert, wenn man einen Schwerbehindertenausweis hat, dann gibt es ja auch verschiedene Stufen. Keine Wertung dazu in dieser Stelle, aber äh, einfach erstmal, um so eine Definition zu geben, in Gesetzestexten spricht man davon, dass jemand behindert ist, wenn er vom Lebensaltertypischen Zustand abweicht und diesen Zustand für länger als sechs Monate hat. Was ja eine super vage Definition letztendlich ist.
1: Aber daran sieht man ja auch, dass Menschen mit Behinderungen ja, also jetzt auf dieser rechtlichen Ebene, dass wir eine riesig große Gruppe an Menschen darunter eigentlich auch subsummiert wird. Also Menschen, die durch körperliche Beeinträchtigungen behindert werden oder Menschen, die geistig, oder die halt auch durch Krankheiten, die sie von Anfang an hatten, also erblich angeborene Krankheiten oder auch Krankheiten, die man erst im späteren Lebenserlauf bekommt. Also all diese Menschen gelten
0: dann vor dem Gesetz als behindert. Und dem wo natürlich immer ein Stück Gewalt inne, weil die Betroffenen haben sich ja nicht selbst ausgesucht, dass sie unter diesem Begriff fallen möchten, sondern das wird ihnen quasi aufgeherrscht. Und das ist jetzt nicht per se gewaltförmig, aber durch die Prämisse, dass bestimmte Körpermerkmale oder Fähigkeiten etwas über einen Menschen aussagen, wird es gewaltförmig, weil da natürlich Bedeutungszuschreibungen geschehen ähm, und man da als betroffene Person gar keinen Einfluss drauf hat. Besonders
1: interessant finde ich da auch, dass körperliche Anormalitäten immer nur in ihrem gegenwärtigen kulturellen Standard als anormal angesehen könnten werden. Also, dass wir wahrscheinlich momentan in einer Zeit leben, in der bestimmte Körpereigenschaften als unnormal, als andersartig ähm, wahrgenommen werden und daher dann unter die Definition von Behindert fallen, obwohl das vielleicht in anderen
0: Kontexten oder in anderen Kulturen nicht der Fall wäre. Das sind jetzt alles noch nicht so richtig ideale Definitionen. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine ideale Definition gibt. Es gibt eine, die von einem Soziologen, Saad Nagy heißt der, ähm, schon vor etlichen Jahren vorgeschlagen wurde und auch in den Kanon der WHO, also der World Health Organization, aufgenommen wurde. Und demnach ist jemand behindert, wenn er oder sie dauerhaft unfähig ist oder auch nur eingeschränkt fähig ist, gesellschaftlich von ihm oder ihr erwartete Handlungen oder soziale Rollen auszuüben. Und das Besondere an dieser Definition ist, dass sowohl die körperlichen Einschränkungen eine Rolle spielen, als auch deren soziale Bewertung. Also dass zum Beispiel, eine Sehschwäche kann man ja sehr gut durch eine Brille ausgleichen, man kann auch ganz normal seine soziale Funktion ausführen ähm, und alle gesellschaftlich erwarteten Dinge quasi in seinem Leben erreichen. Während zum Beispiel eine Gesichtsentstellung, die dich vielleicht funktional gar nicht einschränkt, weil du kannst auch ganz normal reden, essen, sehen und so weiter, aber du wirst als so anormal wahrgenommen von der Gesellschaft, dass du möglicherweise den Job gar nicht mehr richtig ausführen kannst, weil deine KollegInnen dich nicht normal behandeln, dass das schon unter gewissen Umständen als Behinderung gelten kann.
1: Was gesellschaftlich auch sicherlich ein Problem ist, ist, dass Menschen mit Behinderungen ähm, eigentlich unsichtbar bleiben. Also sie finden im öffentlichen Leben sehr wenig statt, hat man zumindest das Gefühl. Man ist im Alltag, ist, bin ich zum Beispiel jetzt auch, oder sind, hat man das Gefühl, dass diese Menschen teilweise fast schon versteckt werden. Das heißt, sie sind oftmals in ähm, geschlossenen Kliniken, in Anstalten oder in Werkstätten, die eigens für behinderte Menschen quasi errichtet wurden und es gibt daher also diese Unsichtbarkeit der Behinderung in der Gesellschaft, was aber eigentlich ziemlich absurd ist, weil gleichzeitig Behinderungen schon immer eine große Rolle auch in der Kultur und in Mythen und Märchen gespielt haben.
0: Das stimmt. Eigentlich ähm, sind Menschen mit Behinderungen überall. Man muss nur ein bisschen an mir äh, wie gesagt hast Märchen und so weiter denken. Rumpelstilzchen. Wie ähm, den gibt es noch quasi Modo? Bei Heidi,
1: die Clara. Also es gibt auf jeden Fall Darstellungen von Menschen mit Behinderungen, aber was auch du gerade sagtest, mit quasi Mode und Rumpelstilchen, das sind dann oftmals so entstellte Wesen, die als gruselig geframed werden, die sind dann oft das Monster, das Abnormale, das Gruselige, das sind irgendwie Gruselgeschichten für Kinder, da ist man so, oh, also man hat Angst. Also Es ist auf gar keinen Fall ein positives Bild, was dargestellt wird. Oder es wird dieses Bild dargestellt von den netten, fügsamen Leuten. Das wäre dann die Clara bei Heidi, die einfach so nett und freundlich
0: ist, aber auch keinen richtigen Charakter hat. Richtig, weil irgendwie ist natürlich dieser Körper eine Projektionsfläche für ähm, Ängste und Wünsche. Man kann da so viel reinlegen und für Geschichten und sowas eignet sich natürlich super aus diesem Standpunkt heraus. Ähm, was aber zu dieser problematischen... Polbildung führt, dass es eben entweder diese Heldinnen gibt oder eben Monster. Und das geht schon ganz viele, viele Jahre zurück. Früher galten nämlich Menschen mit Behinderung wirklich als Monster. Es gab dieses Mythos des Biestes. Und mit der beginnenden Aufklärung gab es dann auch so eine Art der Wissenschaft der Monster. Das nannte man die Teratologie. Also, Terra ist griechisch für Monster. Und da waren Behinderte quasi als personifizierte, mögliche Unmöglichkeit der Natur. Und dadurch wurden sie entweder verachtet oder natürlich auch bewundert und bestaunt. Ich glaube
1: auch, es gab, ähm, ich hab, wir hätten vielleicht auch schon mal über Menschenschauen gesprochen, die es in Zoos gab und da wurden teilweise auch Menschen mit Behinderungen ausgestellt. Auch in amerikanischen ähm, Zirkusarenen gab es das, diese Menschenschauen, wo dann Menschen ausgestellt wurden, die irgendwie besonders kleinwüchsig waren oder besonders viele Haare am Körper hatten. Und dadurch war das so eine Art Attraktion, ähm, was ja auch eigentlich ja meiner Ansicht nach einer Form von Ausbeute ist und auch irgendwie sehr viel über eine Gesellschaft zeigt, die dann so, oh dieses andere, das schauen wir jetzt erstmal an, weil das ist so abnormal, das ist so anders, das ist so komisch und davor gruselt man sich ein bisschen, findet es aber auch ähm, interessant wahrscheinlich oder ja, hat auf, man denkt, man hat das Recht, sich das anzuschauen.
0: Geschichtlich hatten die Menschen natürlich auch sehr unterschiedliche Statusse, ähm, also man denkt zum Beispiel an den Hofnarren, der natürlich irgendwie anders war und ausgegrenzt, aber trotzdem eigentlich ein guten Status auch hatte und dann teilweise aber auch welche, die wirklich völlig aus dem sozialen Leben ausgegrenzt wurden, verachtet wurden, ähm, Gewalt erfahren haben und so weiter. Also das ist nicht immer gleich gewesen, wie Menschen mit Behinderungen behandelt wurden.
1: Und ich denke auch vor allem in unserem deutschen Kontext muss man in dem Moment auch über ähm, den Nationalsozialismus sprechen, wo Menschen mhm. mit Behinderungen teilweise auch in Programmen der Euthanasie von Ärztinnen und Ärzten ähm, für Experimente missbraucht wurden und es dort auch sehr viele Opfer gab,
0: tatsächlich. Das stimmt, das ist super relevant im deutschen Kontext, dieses Tötungsprogramm der Nazis. Ähm, das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt. Danach, als die Alliierten Deutschland besetzt haben, gab es eher eine Effektivierung der Versorgung von Behinderten und Kranken. Also es wurden geschlossene Systeme von, wie wir schon mal gesagt haben, Heimen und Sonderschulen und so weiter äh, ja, gebaut oder errichtet. Und erst seit den 80ern wird dieses System langsam ein bisschen abgebaut. Und es geht eben mehr um ähm, das Miteinander, Nebeneinanderleben, äh, die in Anführungsstrichen Integration. Es ist natürlich auch absurd, dass man sagt, behinderte Menschen müssten integriert werden, ähm, weil sie sind und waren schon immer Teil der Gesellschaft. Da braucht es keine Integration. Aber es ist eben andere Blick jetzt auf dieses System geworfen worden. Ja, und ich denke, wir sind da auch noch echt an dem Anfang von einem Prozess
1: und da würde ich mich auch total selber mit reinführen, weil ich glaube, dass ich auch selber oft in Situationen in meinem Alter komme, wo ich dann Menschen mit Behinderungen sehe, sei das jetzt mal dieses klassische Beispiel von einer, von einer blinden Person, die erkennt man dann ja schon, weil sie wahrscheinlich diesen, diesen Arm, aber oh wie nennt man das? Armbinde, Diese genau. Armbände tragen und vielleicht noch einen Stock in der Hand haben und die an der Ampel stehen. Und dann fragt man sich so, okay, ich möchte der Person helfen, gehe ich da jetzt hin, frage ich die, schaffen die das alleine, finden die das unangenehm? Also ich muss, ich wollte damit nur sagen, ich persönlich bin mir in dem Umgang mit Menschen mit Behinderungen, es ist einfach, wenn man das nicht gewöhnt ist
0: und nicht in die Situation kommt, es ist einfach eine sehr ähm, schwierige Situation. Ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, weil es geht wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, dass sie einfach zu wenig Kontakt mit Behinderten haben und deshalb gibt es natürlich kein Verhaltensrezept für den Umgang mit ihnen, gerade weil sie eben immer aussortiert werden aus diesem öffentlichen Leben und deswegen hört man auch immer wieder von Erfahrungsberichten von Menschen mit Behinderungen, die sagen, andere Leute waren übergriffig ihnen gegenüber, haben ihre Privatsphäre nicht respektiert, sie werden eher wie Kinder vielleicht wahrgenommen oder auch behandelt, ähm, dass Menschen, die blind sind, von der Seite direkt angefasst werden, um ihnen natürlich mit einer guten Absicht zu helfen, mhm. aber das kann man natürlich nicht machen ich habe trotzdem also man hat so oder so, egal in was für eine Situation man ist, hat man Recht auf Privatsphäre. Und ja, es ist halt eine schwierige, ich erinnere mich, also ich finde es auch manchmal schwierig, wenn man zum Beispiel in der S-Bahn sitzt und Kinder starren, Kinder starren halt einfach, mhm. wie man dann reagiert, weil es ist ja sowohl unfreundlich, dem Kind zu sagen so, jetzt guck da mal weg, das, das machen wir nicht. weil das ist ja auch das falsche Bild oder das falsche, die falsche Message, dass Kinder das nicht angucken dürfen, dass man verschämt wegschauen muss, weil das soll es ja nicht sein. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht okay, jemanden offen anzustarren oder vielleicht sogar noch irgendwie äh, erschrecken zu äußern oder wie auch immer. Ja, total.
1: Es ist halt, glaube ich, einfach das Problem, dass man so wenig ähm, Berührungspunkte hat und dadurch einfach dermaßen verunsichert ist im Umgang. Das haben Kinder, das haben alte Menschen. Natürlich gibt einem das nicht das Recht, einfach ähm, Grenzen zu überschreiten und zu sagen, gut, ich helfe der Person jetzt mal hier über die Straße, wenn die das vielleicht gar nicht will. Und nur weil es dann gut gemeint ist, heißt das nicht, dass es das jetzt einfach trotzdem übergriffig war und in dem Moment auch eine Form von Ableismus, weil... Nur weil ich jetzt gerade erkenne, oh, das ist eine Person mit Behinderung, heißt das nicht, dass ich jetzt gerufen bin, hier mein Helfer-Syndrom auszuleben und übertrieben freundlich und hilfsbereit mich darzustellen, obwohl das nur eine Form von Unsicherheit ist.
0: Und was uns vorhin so aufgefallen ist, als wir ähm, gelesen haben, und recherchiert haben, dass man sich sehr schnell angegriffen fühlt, dass man sehr schnell denkt, so, äh, so war das ja nicht gemeint und überhaupt, weil wir, ganz klar, wir sprechen schon wieder aus einer sehr privilegierten Position hier, als ähm, körperlich gesunde, junge Frauen, ähm, die sich überhaupt nicht in die Situation reindecken können oder so. Wir sprechen wieder über mhm. Menschen und also sehr, sehr schwierig. Aber, dass man sich natürlich auf den Schlips getreten fühlt, wenn man denkt, ich meine es ja nur gut und ich bin ja nicht eine von diesen, die jetzt irgendwas Negatives will oder so. Gleichzeitig ist es dann auch aufgefallen, dass es ja oft auch zum Beispiel Männer so reagieren, wenn sie einen feministischen Text lesen und sagen, so, oh, ja. also ist ja jetzt hier frech, so meine ich das ja gar nicht. Dass man sich vielleicht selber auch mal hinterfragen muss, mhm. so jetzt kannst du noch so gut meinen, aber im Endeffekt, wir haben nicht genug Ahnung über das Thema, wir müssten uns da viel mehr auseinandersetzen, viel mehr auch in den Dialog treten. Ja, und
1: halt auch nicht die Sachen auf Menschen projizieren, die wir gerne in denen sehen. Und das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, ich glaube, den hattest du vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass man oft aus behinderten Menschen so, diese, so eine Heldenfigur erschafft und dann sagt so, ach toll, die Frau im Rollstuhl, sie hat drei Kinder, sie schmeißt den Haushalt und sie hat einen Job. Dass man dann sagt, ist ja super, wie sich diese Person in unserer Gesellschaft so bewährt, obwohl sie behindert ist. Also dass sie diese Behinderung quasi ähm, selbst irgendwie überwindet und dann man quasi sagt, Mensch, wenn ein behinderter Mensch das kann, dann kann das doch jeder schaffen. Was halt ein super schwieriges Bild ist, wie man halt Menschen in so eine Leistungskonformität einfach
0: reindrückt. Man spricht da nämlich zum Beispiel diesen Supercrips, also Superkrüppeln oder Overcomers, Überwinder. Da findet zum Beispiel so eine Selbstnormalisierung statt, dass man natürlich alles genauso schafft. Und das wird natürlich von den Medien total aufgegriffen. Ne? Jedes Mal, wenn, wir haben vorhin über den, ich habe den Namen von ihm vergessen. Ähm, Sammelkoch. Genau, der bei Wetten, das damals gestürzt ist. Da gibt es dann tausend Follow-up-Stories und wie er es jetzt schafft, trotz dieser Behinderung und überhaupt. Was natürlich einerseits auch schön ist, diese Menschen sollen ja auch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Andererseits wird dadurch, dass, was ich eben schon meinte, dieses, diese Pole werden erschaffen zwischen HeldInnen oder Monster und es gibt keine Identitäten dazwischen und es ist super schwierig, mhm. kann ich mir vorstellen, für Menschen, die einfach ganz normal ihr Leben bestreiten in der Behinderung, so oder so, sich dann wiederzufinden, weil sie eben nicht angemessen repräsentiert werden. Genau, und man kann halt auch wirklich nicht von jedem Menschen erwarten, dass er jetzt
1: Lust darauf hat, ein Leben in der Öffentlichkeit zu führen oder nicht jeder Mensch hat halt diese Ressourcen, die dann vielleicht so ein öffentlicher Mensch wie der Samuel Koch bekommen hat, der ja, der sich auch wirklich, finde ich, auch sehr eindrucksvoll und jetzt muss ich das auch so zurückgekämpft hat mhm. oder so, aber das werden dann auch so Geschichten darum drum erzählt und alle finden das dann ganz, ganz, ganz super und so. Aber an und für sich bleiben behinderte Menschen in Deutschland einfach super unterrepräsentiert und wenn schon, dann nur, wenn wir so Gefolgs
0: Erfolgsgeschichten quasi haben, an denen wir uns dann erfreuen können. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Behindertenbewegung ja noch relativ jung ist und vor unserer Zeit wissen wir auch nur durch Recherche. In den 80er Jahren ist die so ein bisschen entstanden oder eigentlich schon so 70er Jahre, so nach der 68er Bewegung gründete sich in Deutschland zunächst die Clubs der Behinderten und ihrer Freunde, Clubs behinderter und ihrer Freunde, aus denen dann Anfang der 80er Jahre die radikaleren Krüppelgruppen hervorgingen, wie wir schon gesagt haben. Da war so der übergreifende Konsens, dass es nicht die körperliche Einschränkung an sich ist, die das Problem darstellt, sondern die sozialen Folgen davon. Was mhm. ähm, also eben nicht das Problem ist, dass man blind ist. Klar, du hast irgendwie eine Erfahrungsebene weniger, aber das eigentliche Problem ist, dass du eben nicht Tools hast, mit denen du dich an öffentlichen Orten zurechtfinden kannst, irgendwas Haptisches oder so. Es ist nicht die eigentliche Behinderung, sondern es ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft damit umgeht.
1: In diesem Kontext ist auch noch eine Geschichte erwähnenswert aus dem Jahr ähm, 1981. Da wurde nämlich von der UNO das Jahr der Behinderten ausgerufen. Und eigentlich war, also die Intention dahinter war natürlich Aufmerksamkeit für behinderte Menschen zu ähm, erlangen. Und es wurden verschiedene Behindertenwerkstätten gebaut, es wurden mehr Heime errichtet, Wohltätigkeitsveranstaltungen wurden gemacht. Also ich sehe da schon... Die Intention dahinter da würde ich als positiv darstellen. Es wurde aber von den behinderten Menschen einfach als ähm, negativ wahrgenommen und sie haben es einfach sehr stark kritisiert und meinten so, ähm, wir wollen hier kein Jahr der Behinderten feiern. Wir wollen eigentlich nur, dass ähm, wir anders wahrgenommen werden und dass wir nicht sofort als, ähm, ja, wir also es gibt jetzt keinen Bedarf uns hier mit so einer Wohltätigkeit. Wir sind keine Menschen, die immer nur ähm, be bemitleidet werden wollen. Und dieses Mitleid ist einfach fehl am Platz. Und ähm, das führte dann dazu, dass einer der Hauptprotagonisten dieser ähm, Krüppelgruppen, der heißt Franz Christoph, hat sich dann auch tatsächlich bei einer Eröffnungsmesse auf den damaligen deutschen Bundespräsidenten Karl Carstens ähm, gestürzt und ihn mit seinem Krückstock geschlagen. Und auch durchaus mit der Intention, dass das eine Straftat ist und dass er dafür auch bestraft werden möchte. Ähm, die Reaktion war dann aber mehr, dass man ihn beruhigen wollte und ähm, dass für ihn keine strafrechtlichen Konsequenzen gegeben hat. Und ich finde, das zeigt halt eigentlich ganz gut. Ich meine, dieser Franz Christoph war sich bewusst, dass, was er da tut, kriminell ist oder auf jeden Fall geahndet werden sollte, weil er halt ein Mensch ist, der einen anderen Menschen wehtut. Aber durch seine Behinderung war die Reaktion
0: der Öffentlichkeit dann mehr so, hm, ach ja, Mensch, der Arme. So. Genau, er bekam lediglich Hausverbot. Ähm, was, also wie du schon gesagt hast, regt ihn eigentlich am meisten auf. Und er forderte für sich das Menschenrecht auf Bestrafung und Festnahme, was ja absurd ist an sich. Mhm. Ähm, aber in dem Kontext natürlich verständlich weil er einfach das Gefühl hat, er wurde als gleichberechtigter Bürger nicht ernst genommen. Und er hat dann gefragt, warum zum Beispiel die Nazi-Jägerin Beate Glasfeld in den Knast gewandert ist, äh, als die Kurt Georg Giesinger, den Ex-Kanzler und Ex-NSDAP-Mitglied öffentlich Ohrfeigt, während er einfach frei rumlaufen darf und das einfach nur auf seine Behinderung im Endeffekt zurückzuführen ist. Und ich finde, da merkt man, dass halt ähm, behinderte Menschen in
1: Deutschland einfach immer noch ein sehr kleines Forum haben und selbst wenn sie sich dieses Forum suchen, sie ein bisschen fast schon verniedlicht werden halt teilweise. Es wird ihnen nicht ähm, derselbe Raum gegeben wie anderen Menschen und sie werden immer so ein bisschen unter diesem Aspekt beurteilt, hm, ah, das tut mir echt leid mit deiner Behinderung, toll, dass du trotzdem so aktiv bist. Also ich finde, dieses Narrativ lässt sich super oft auch so im Alltag wiederfinden, dass dann Leute so ähm, ganz überschlänglich sind, von wegen, oh, das ist ja toll, dass du hier in der Werkstatt arbeitest und irgendwelche Kugelschreiber zusammenbaust. Also darunter es schwingt dann halt immer noch, und das ist jetzt vielleicht dieser kleine ähm, Rückschluss zur Kapitalismuskritik, dass man halt sagt, diese Menschen sind nicht fähig dazu, in unserer Leistungsgesellschaft zu bestehen und dadurch entsprechen sie unserer Norm nicht
0: und ähm, deswegen bemitleiden wir sie auf eine ganz krude Art und Weise. Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass du das mal ansprichst mit der Kapitalismuskritik, weil natürlich kann man das auch so sehen, dass Menschen mit Behinderung keinen Mehrwert für unsere Gesellschaft darstellen. Sie können nicht die gleiche Erwerbsarbeit leisten, die vielleicht Menschen ohne Behinderung leisten können, sondern sind im Gegenteil äh, Kosten für die Gesellschaft, auf diese ganz krude Art und Weise, wie man so denken möchte, und deswegen auch weniger wert und weniger nützlich. Und ich glaube, das war auch oft durchaus von den Nazis ein anderer Punkt, dass sie einfach ähm, auch während der Kriegswirtschaft, also jetzt abgesehen davon, dass sie natürlich auch nicht in das Bild des Blau Ach, Menschen. genau passten, dass sie während der Kriegswirtschaft auch einfach keinen Mehrwert darstellten äh, und deswegen nicht Teil der Gesellschaft waren, was natürlich ein super schlimmes
1: ja. Bild ist. Also eine total grausame Logik, die vielleicht in dem Maße nicht mehr existiert, aber ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, auch noch, was man halt mitdenken muss, wenn man halt über Ableismus spricht, also woher, was sagt diese Diskriminierung aus und was finden wir denn so schlimm daran, dass Menschen nicht ähm, genau dieselbe Leistung erbringen können, die wir erbringen können wahrscheinlich. Falls ihr Lust darauf habt, mehr über das Thema Ableismus zu lernen und Menschen mit Behinderungen in Deutschland, legen wir euch sehr einen YouTube-Kanal ans Herz, er heißt ähm, 100% Me und ähm, dort kommen halt junge Menschen aus Deutschland zu Wort, die Behinderungen haben, teilweise körperlich, teilweise geistig oder durch Krankheiten und die einfach von ihrem Alltag erzählen, also da ist zum Beispiel ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, ein Rollstuhlfahrer, der dann feiern geht und einfach sagt so, das fand ich ein sehr witziges Zitat von ihm, ich zeig euch heute, wie man behindert feiern geht, also tatsächlich sehr auch, ähm, ja, reißt so ein bisschen diese Barrieren wieder und man kommt damit ein bisschen in Kontakt und merkt auch einfach, okay, die haben, also was für Aspekte sind für die wichtig, wie nehmen die sich wahr? und was wollen sie auch vom Umgang mit anderen Menschen
0: haben? Solche Projekte sind natürlich sehr schön und sehr wichtig, damit eben nicht wir über andere Menschen sprechen oder über Erfahrungen, die wir selber nie gemacht haben, sondern Leute zu Bord kommen, die eben selber für sich sprechen und die das viel besser erzählen können als wir. Aber wir fanden das trotzdem wichtig, als Thema mal anzusprechen, weil wir ja so einen sehr breiten Überblick über alles Mögliche geben möchten ähm, und ja immer nur so Themen leicht anreißen und vielleicht hat jetzt der eine oder andere gemerkt, aha, das ist ein Thema, mit dem ich mich vielleicht noch nicht genug beschäftigt habe und hat jetzt auf diesen Impuls hin Lust, sich nochmal andere Ressourcen anzugucken, andere ähm, ja, Videos, Texte, wie auch immer, zu konsumieren. Genau. weiterzubilden. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool, weil ich glaube auch wirklich,
1: das ist ein großes Thema und damit sollten wir uns alle auseinandersetzen. Und mit diesen Worten wünschen wir euch noch eine
0: schöne Woche und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.